0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts in der Kirche, dem super coolen Podcast der evangelischen Jugendarbeit mit Daniel und mit mir, Taron. Heute sprechen wir mit unserem Pfarrer Martin Anders und wir interviewen ihn ein bisschen. Aber zuerst zu Martin. Dass alle Menschen wissen, wer du bist. Darfst du dich gerne ein paar Worten vorstellen? Also, wer bist du überhaupt genau? Was ist dein Lieblingseis? Hast du einen Lieblingsdino? Also, die elementaren Fragen des Lebens.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde das sehr gut, dass ihr Interesse an mir habt. Und ich erzähle sehr gerne von mir, ähm, ja, Lieblingsdinosaurier, das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Also ich finde ja so ein Stegosaurus total gut, weil der so Sachen auf dem Rücken hat, aber ein Tyrannosaurus, also das finde ich total schön, wenn der bei Jurassic Park kommt und dann, dann sieht man das in den Wassergläsern, das finde ich, und das Besondere, der, wenn man sich nicht bewegt, sieht der, das finde ich total <lacht> schön. Aber, okay, und lieblingseis ich habe letztens kinderschokoladeeis eis gehabt, das war richtig, Richtig, richtig gut, in Herbham, eine tolle Eisdiele, kann ich sehr empfehlen. Ähm, soll ich noch von mir erzählen? Auf jeden Fall. Ah ja, ich bin Martin Reibis und ich bin schrecklich lange schon Pfarrer in Asla. Boah, ich bin hier in Asla schon, boah, ich glaube so 25 Jahre. Wahnsinn. Ich habe hier schon richtig viel erlebt. Die erste Frage, warum bist du denn Pfarrer geworden? Das ist sehr, sehr schwer. Ich habe da auch darüber nachgedacht. Ähm, ja, warum bin ich Pfarr geworden? Das liegt an meiner familiären Prägung. Meine, in meiner Familie war das Gesetz, du musst den Menschen helfen. Du musst irgendwie, das ist Sinn des Lebens, dass du Menschen hilfst. Meine Mama war Krankenschwester. Ich bin sehr stolz. Oh ja. Und mein Vater war auch so einer, der allen geholfen hat. Und das sollte ich auch tun. Und ähm, eigentlich wäre ich gerne ähm, Mediziner geworden, aber damals in den 70ern war Medizin nicht gut. Also, und auch nicht, hat Menschen nicht so geholfen, war ziemlich brutal auch und menschenverachtend. Da wurde nicht ein Mensch behandelt, sondern der Blinddarm auf 28b oder so. Und was wirklich den Menschen hilft, ist der Glaube. Das ist etwas, was auch nicht nur dem Körper hilft, sondern dem ganzen Menschen. Und, ähm, ja, ich fand das hilfreich und dachte, wenn man Pfarrer ist, dann hilft man den Leuten. Und ja, dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Oh ja, darum bin ich Pfarrer geworden. Was heißt es für dich, Pfarrer zu sein? Ja, was heißt das für mich, Pfarrer zu sein? Ja, das ist mein Beruf. Das ist, und damit bin ich echt beschäftigt. Pfarrer ist man äh, 7,24. Man ist immer Pfarrer. Das heißt zum Beispiel... Dass ich nachts raus muss. Das ist oft sehr unangenehm. Früher war am Backhausplatz in Asla oft was los. Und wenn dann Krakeel war, dann habe ich sanft geschlummert und meine Frau hat mich, die Barbara, hat mich dann gerüttelt und hat gesagt: Ey, du musst raus, du bist der Pfarrer. Oder wenn hier nebenan im Altenheim jemand geschrien hat, das ist oft passiert und passiert manchmal noch. Dann sind die, nicht, sind die orientierungslos oder was. Und dann bin ich da, kletter ich über den Zaun und äh, äh, ja, das ist, oder wenn Notfallseelsorge ist, irgendeine Alarmierung. Der Taron kennt das ja. Ich glaube, du verstehst mich auch, Taron. Dir geht es auch darum, Menschen zu helfen, nicht? Auf jeden Fall. Aber ähm, eigentlich wäre es noch besser, den Taron zu interviewen. Der war jetzt ja gerade in den Katastrophenflutgebieten, um dort auch Leuten zu helfen. Mit dem Roten Kreuz, nicht? Genau, mit dem Katastrophenflut zum Roten Kreuz. Und es ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn man Leuten hilft, nicht?
0: Ja, oder auch vielleicht manchmal ein bisschen unbefriedigend, weil man kann ja nicht immer helfen. Also ich glaube, das macht ja auch irgendwie, so Menschen helfen ist ja manchmal, also man hat so Fälle, wo man wirklich helfen kann und danach ist es besser. Aber es gibt ja auch Situationen, jetzt wie gerade im Krisengebiet, wo man denkt, oh, eigentlich ist noch voll viel zu tun und eigentlich fühlt sich das nicht gut an, jetzt aufzuhören mit Helfen.
1: Deswegen finde ich es gut, Pfarrer zu sein, weil du da wirklich Leuten helfen kannst. Also du nicht, sondern der Glaube hilft den Menschen wirklich. Also als Pfarrer ist man eigentlich ziemlich unnötig. Also du brauchst keinen Pfarrer. Im evangelischen Bereich ist das ganz deutlich. Den Glauben brauchen die. Jesus Christus brauchen die Menschen. Aber ein Pfarrer ist ganz unwichtig. Das ist etwas, was ich entlastend und gut finde auch. Also gefällt mir eigentlich.
0: Sodass es nicht so einen Kult um deine Person gibt, wie jetzt in anderen äh, Religionen oder Glaubensverbänden?
1: Überhaupt nicht. Also und, ähm, ah, ja... Es, es, man ist nicht unter so einem Druck, dass man so viel leisten muss. Ähm, denn Jesus macht das alles. Das ist sein Job, dass das funktioniert. Und wenn es nicht klappt, dann, dann ist es so. Dann hat er das entschieden. Und wenn was klappt, ist es allerdings auch leider nicht mein Verdienst. Obwohl ich mir das manchmal einrede.
0: Ja. Dann siehst du so dich mit deinem Beruf so als Mittelsmann sozusagen und als Verkörperung, verkörperung ist vielleicht das falsche Wort, aber so als Vermittlung oder für Kontakt stellen mit dem Glauben und mit Jesus.
1: Das trifft es ganz gut. Das ist, wobei, ich bin mehr auf der Seite von den Leuten, die Hilfe brauchen. Und bin einer davon. Und ich äh, sehe, dass das, dass Jesus hilft und versuche das zu zeigen, dass die anderen das auch merken.
0: Also auch Motivator und äh, sowas.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. vielleicht... Ganz unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Die meisten Leute wollen gar nicht, dass ich viel erzähle. Die wollen, dass man einen Raum hat, mhm. dass sie selber Erfahrungen machen. Das ist Ganz unterschiedlich. Als mein Vater damals gestorben ist, ich konnte den noch sechs Wochen begleiten. Die letzte Zeit war ich bei ihm. Das war wahnsinnig intensiv. Da In der letzten Nacht war ich mit ihm zusammen. Da hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass es die letzte sein sollte. Und da hat er gesagt, ich soll ihm was sagen. Er war, er war schon ein bisschen verwirrt, na, er war ziemlich verwirrt, und er wollte, dass ich ihm was sage. Und ich habe halt versucht, so, zu, ihm so das zu erzählen, was ich glaube, was ich vertraue, aber oh, oh, das war ganz bewegend, meine Güte. Aber das, das war schwer, das war nicht gut, das hat mir nicht gefallen. Das ist, normalerweise soll ich gar nicht viel sagen, sondern die Leute erleben das selber. Gott ist unmittelbar da. In, in jedem Augenblick, bei jedem Menschen. Und äh, ich brauchte nicht dahin bringen. Aber bei meinem Vater war das damals, war es schon ein paar Jahre her, der wollte, dass ich ihm was sage. Und ich glaube, ich sollte ihm irgendwie die Angst nehmen oder ihn trösten. Und ich habe viel geredet, aber ich, das ist, glaube ich, nicht so richtig angekommen. Das hat nicht so gut geklappt. Aber später habe ich gemerkt, dass, dass Gott da ist. Ich war selbst sehr traurig, weil, naja klar, das ist mein Papa. Und ich war die letzte Zeit so eng mit ihm zusammen und das tat dann echt weh. Und da habe ich das richtig gemerkt, dass, dass Gott da ist. Gerade wenn das so sehr schmerzhaft ist. Oh, jetzt bin ich aber pathetisch, Entschuldigung. Nee, das und, äh, ich gerne Das ist ja auch für dich eine wichtige
0: Glaubenserfahrung dann.
1: Ja, ich meine, das ist... Ähm, ist wirklich was Starkes, wenn wir so Erfahrungen machen. Zum Teil kann man die mitteilen, aber vieles ist unmittelbar. Das wird anderen auch gar nichts bringen, wenn ich da viel von erzähle. Muss auch nicht sein. Jeder hat seines, nicht? Und das ist unverfügbar. Das war aber für mich so meine letzte große Erfahrung. Da habe ich deutlich gemerkt, dass er da ist. Das war gut. Früher habe ich oft gedacht, Gott schweigt. Aber ich habe halt nur nicht hingehört. <lacht> ja. Nee, Gott schweigt nicht, Gott ist da. Das habe ich da gemerkt, das habe ich seitdem festgehalten. Das ist gut. Und wenn man, ähm, wenn man sowas als Pfarrer weitergeben kann, das ist richtig, richtig gut. Und die Menschen brauchen das heute. Das bedeutet Pfarrer sein für mich eigentlich. Und 5000 andere Sachen. Ich bin massiv im Vermietungsgeschäft. Heute kamen Leute, die Tische ausleihen wollten aus dem Gemeindehaus. Oder weiß ich nicht was. Immer jeden Tag der tägliche Wahnsinn jeder hat irgendwas. Und als der Pfarrer muss ich für alles den Kopf hinhalten.
0: Also für alles auch irgendwie ansprechbar sein, oder?
1: Ja, ja, genau. Und wenn ich keine Ahnung habe, ist egal. Aber man, ähm, man muss sich halt ähm, äh, zuständig fühlen. Ja. Und was bedeutet Pfarrer sein noch? Man darf Gottesdienste feiern. Das habe ich von Anfang an ich gedacht, ja, das war auch einer der Gründe, warum ich Pfarrer geworden bin. Das ist richtig schön. Also ich stehe nach wie vor da drauf. Ich weiß, das ist nicht mehr so in, diese Präsenzgottesdienste. Und die Leute laufen uns nicht die Türen ein, aber ich finde es immer noch so richtig gut, so mit einer Gemeinschaft zusammen Gott zu feiern. Ich finde das gut. Auch wenn es nicht so viele sind, ist egal. Ich sage immer, Hauptsache die Nettesten sind da. Aber egal. <lacht> nee, ich finde das richtig schön, wenn, wenn man... Und wir haben so schöne Gottesdienste, wir haben so herrliche Gebäude. Unsere Kirche, die Gemeindehäuser, das ist schon, gibt natürlich auch hässliche Kirchen und hässliche Gemeindehäuser. Aber ich finde, was wir hier in Asla haben, ist wirklich richtig, richtig schön. Unsere Kirchenmusik, das ist unglaublich, was wir hier für ein Glück haben in Asla, das ist ähm, ist was ganz ganz Besonderes und Kostbares. Traditionen aus den Jahrhunderten, Jahrtausenden kannst du ja sagen, und natürlich die Tradition. Bibel, wenn man miteinander Bibel hört, Gottes Wort hört, ich finde das, manchmal sitzt man so im Gottesdienst und dann bist, bist du total geflasht, weil du merkst, da spricht einer mit dir. Dann, dann liest einer vor und du denkst erst, was soll das, was, was ist das für ein komischer Text? Weltsame Worte und plötzlich, zack, das meint mich. Wahnsinn. Was begeistert dich an christlichen Glauben? Ist schon anders als andere Religionen, das muss man ganz deutlich sagen. Das Zentrum ist eigentlich ja Jesus Christus, dass der allmächtige und große und unfassbare Gott, dass der zugleich ein kleines Kind ist. Als, Krippe, als Säugling in einer Krippe geboren wird, das finde ich ist schon begeisternd. Diese unglaubliche Dynamik, dieses, ähm, dieses unfassbar Große und das ganz Kleine, dass das zusammenkommt und das ist genau das, was Menschen brauchen, weil wir auch beides sind. Wir, sind ja, ähm, wir, wir, wir können mit unserem Verstand, ja mit unserem Gefühl ja, ganz große, große ähm, Dinge äh, erfassen und auf der anderen Seite sind wir ganz klein manchmal und brauchen auch ganz viel Fürsorge und Zärtlichkeit, oh ja. und das ist der christliche Glaube für mich, beides, diese Verbindung, Mensch und Gott kommen zusammen, Jesus Christus, das ist begeisternd ja, und stark und das bildet eben, das bildet alles ab, was ich brauche. Das fing bei mir an, dass ich zunächst gelernt habe, dass ich ein reicher, gesegneter Mensch bin. Eine Frau hat mich geheiratet. Das ist unfassbar. Das, war, ich, das sind so Augenblicke im Leben, vergisst, glaube ich, kein Mensch. Hochzeiten mag ich auch so gerne. Ich finde Hochzeiten so schön. Das ist bis jetzt das Schönste überhaupt, wenn man Pfarrer ist. Ja, also auf jeden Fall gehört es mit zu dem Schönsten. Das ist ein großes Wunder. Liebe. Zwei werden eins. Ich finde es ganz groß. Das habe ich gelernt, dass ich gesegnet bin. Und dann ist mein Söhnchen geboren worden. Also das ist schon... Also, <lacht> wenn, wenn du da dein Kind... Also das ist schon... Ähm, da habe ich das gemerkt. Dass ich ein reicher, gesegneter Mensch bin. Dass Gott mich sehr liebt. Und dass er mich sehr beschenkt. Das war das Erste. Aber ich habe auch anderes erlebt, auch, auch viel Schlimmes. Und wenn du so beschenkt wirst, bist du auch sehr verletzlich. Meine Tochter, die wollte nicht in den Kindergarten. Und ich hatte aber keine Zeit. Ah ja, das ist, ich war jung und musste arbeiten. Ich war jung und brauchte das Geld. Und, und die Kleine musste dann im Kindergarten bleiben und wollte überhaupt nicht. Und ich habe sie dann da, die haben die festgehalten, das war gemein, nicht? Ich habe die ein bisschen im Stich gelassen. Die hat geweint, habe mich nicht um sie gekümmert. Das ist furchtbar. Menschen leiden. So ein Kind, das steckt das weg und nach zehn Minuten hat es das vielleicht vergessen. Aber ich finde, das ist Schmerz, auch wenn, wenn er dann wieder weg ist. Also, boah, das ist ein richtiges, echtes Leid. In dem Augenblick, in dem du so leidest, verbindet sich Gott mit dir. Das ist spürbar für mich. Das ist Jesus Christus, hängt am Kreuz und schreit vor Schmerz und ist allein und keiner hilft ihn und alle lassen ihn im Stich. Und Gott ist da in Schrecken und Schmerz. Das finde ich, find ich groß. Und du bist dann nicht alleine, auch wenn du dich so verlassen fühlst. Gott hält aus bei dir. Ich finde, Christentum ist echt stark. Also, das ist wirklich eine, eine Religion. Ich kann das verstehen, dass das die große Weltreligion, die relevanten Facetten menschlicher Existenz, die, diese Dinge, die wichtig sind im Leben, die werden getragen vom Christentum, von unserem Glauben. Da, wo du es nötig hast, da ist der Glaube. Und der hilft dir und stärkt dich. Also, ich. Ich glaube, ich bleibe dabei. Was magst du am meisten in deinem Beruf? Ja, Hochzeiten finde ich richtig, richtig schön. Hochzeiten sind was, wenn ich dabei sein kann, da ist wieder deutlich, der Pfarrer ist so voll unwichtig. Also kein Mensch guckt bei einer Hochzeit auf den Pfarrer. Da sind alle anderen wichtiger, aber macht nichts. Also ich, ich muss nicht irgendwie wichtig sein da, aber ähm, ähm, die Leute wollen das hören, was Gott spricht. In diesem Augenblick. Und ich bin dabei. Ich finde es super. Ja, das finde ich eine ganz schöne Sache in dem Beruf. Kinder- und Jugendarbeit macht viel Freude. Konfirmandenunterricht. Auch jetzt sogar in Corona-Zeiten Online-Unterricht. Beim Konfirmandenunterricht geht es mir eigentlich darum, den, mit den Jugendlichen zu gucken, wie hilft mir der Glaube in meinem Leben. Was, ähm, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Was sind die Ziele, die ich habe? Und, und wie, ähm, was ist meine Bestimmung? So würde man vielleicht traditionell sagen. Das zusammen mit den jungen Leuten zu gucken, das finde ich ist das Schönste am Pfarrerberuf. Und mit den Leuten zu feiern. Gemeindefeste, früher war das waren das Rauschende Feste, jetzt in Corona-Zeiten, es ist armselig. Es ist armselig, Corona ist furchtbar. Aber so sich umarmen und zu feiern und zu lachen und miteinander zu essen, ja, geht alles nicht gut in Corona-Zeiten. Vielleicht ist es bald vorbei, hoffentlich. Ganz schön war Kanutour. Daniel, du warst auch mal mit auf Kanutour, oder? Mhm. Und ist schön, oder? Macht jo. Spaß. Auf jeden Fall. Dann so am, am Lagerfeuer sitzen, Oh, und singen, ich selber kann ja nicht so gut singen, aber so mit den anderen mitsingen und so Gemeinschaft. Und so, du merkst, das ist eine gute Gemeinschaft. Jeder findet seinen Platz, jede findet ihren Platz, fühlt sich wohl, man wächst miteinander, man lernt noch Leute kennen. Und so eine Offenheit finde ich wichtig auch, das finde ich auch schön in dem im Dienst, wenn da die Möglichkeit ist, dass, dass alle möglichen und unmöglichen Typen dazukommen. Gerade schräge Typen finde ich spannend. Und ich glaube, das ist auch was am christlichen Glauben, dass gerade so schräge Typen da, ähm, da was mit zu tun haben mit dem christlichen Glauben. Gab es irgendwelche Erlebnisse in deinem bisherigen
0: Berufsleben, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, ja, natürlich. Einige, ich habe ja schon einige Sachen erzählt. Oh, bei einer Hochzeit, da wurde die Braut dem Bräutigam vom Großvater zugeführt und das war also so ein, so ein ewiger, so eine Sternstunde, so ein ewiger Augenblick. Und eigentlich sind wir alles ziemlich schmörnige Typen, aber als dann der, der, der Großvater dann seine Enkeltochter da dem Bräutigam da zugeführt hat, die Hand gedrückt, ihm in die Augen geschaut und gesagt, ich vertraue dir, Dennis. Ach, Das war ganz stark. Ich stehe auf so Pathetik. Ich fand das total schön. Also sowas. Und der Bräutigam, guter Kerl, der hatte eine Sängerin heimlich noch beauftragt, und nach dem Kuss hat sie dann gesungen, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ach, das war so schön. Ich find's echt gut. Nee, das war schön. Aber ich habe auch viele schreckliche Sachen erlebt. Ich habe schon von der Notfallseelsorge erzählt und da sind so ein paar Bilder, uha, die waren nicht schön. Also wirklich schreckliche Dinge. Einmal habe ich was gesehen und danach habe ich dann so eine Ausbeubildung gemacht als Fachberater in der Psychotraumatologie, weil ich dachte, ich brauche noch ein bisschen mehr Skills, denn das war, oh, gerade wenn Kindern was passiert, oh nee, aber lasst uns davon nicht reden, das ist nicht schön. Wir aber es ist schön, wenn man helfen kann, nicht? das ist doch gut, gerade wenn die Leute es dringend nötig haben. ist immer mit der Notfallseelsorge, wenn so eine Alarmierung reinkommt, dann habe ich so Übelkeit, das tut mir so weh im Bauch, aber wenn man dann irgendwie morgens nach Hause kommt, dann ist wieder gut. Das ist dann auch ein gutes Gefühl und man merkt, die Leute sind einem dankbar. Oh ja. Wie kamst du denn nach Asla Damals ähm, gab es viel zu viele Bewerber. Wir hatten auf einer Pfarrstelle damals über 200 Bewerber. Das war, und dann hat man sich häufig beworben und man hatte fast keine Chance, eine Stelle zu kriegen. Verrückt, heute ist genau das Gegenteil. Und ähm, dann war hier in Asla da war hier eine Sonderdienststelle, die eigentlich nicht so attraktiv war. Die war auch nur fünf Jahre befristet und es war ein Sonderdienst, ein missionarischer Dienst und ich hatte hier missionarische Projekte zu leiten und vor allen Dingen war es Brennpunktarbeit und es gab noch richtige Brennpunkte vor 25 Jahren. So, die Russlanddeutschen kamen hier rüber und die waren noch sehr herzhaft. Das ist, boah, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das damals gewesen ist. Ja, und dann waren einige Bewerber hier und dann hatte ich ähm, beim Bewerbungsgespräch, weiß ich nicht, war meine Frau dabei, die Barbara. Und dann haben die die wohl nett gefunden und dann haben die mich noch, dann habe ich Unterricht und, äh, gegeben zur Probe. <lacht> Konfirmandenunterricht sollte ich geben. Und das hatten dann auch mehrere Bewerber gemacht. Die anderen Bewerber, habe ich später gehört, hatten die Jugendlichen mit Süßigkeiten bestochen. Und meine Jugendlichen, die hatten Namensschilder und haben die vertauscht. Das war furchtbar, der Unterricht war ganz schwierig. Dafür war aber mein Probe- Gottesdienst, der war gut. Habe ich auch mit meiner Frau zusammen gemacht. Und die fanden die auch wieder nett. Und irgendwie habe ich Pech gehabt und die haben mich hier genommen. Und irgendwie musste ich dann hier bleiben. Und ja, bisher bin ich hier hängen geblieben. Es wird was zu bedeuten haben, ich weiß es nicht. Ein paar Mal bin ich umgezogen in Asla. Auf dem Karnhardt habe ich gewohnt, dann auf dem Kirchberg und jetzt bin ich unten im Loch am Backhausplatz. Gelandet. Was macht denn die Kirchengemeinde für dich aus, die hier in Asla? Die ist was Besonderes, also und hat sich eben auch verändert im Laufe der Zeit. Meine Kirchengemeinde Asla ist wirklich. Wir sind keine besonders Gebildeten hier. Wir sind keine Hochschulgemeinde und auch keine Arbeitergemeinde. Wir sind keine Dorfgemeinde. Wir sind viele. Das ist schön. Ich mag das. Große Zahlen und wir haben hier eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt und der Schule. Ich glaube, wir haben die größte Grundschule hier im Kreis. Es gibt hier Kinder auch und Jugendliche noch. Nicht mehr so sehr viele evangelische, aber es ist mir geil. Und viele Vereine, obwohl das in Corona-Zeiten auch schwierig geworden ist. 111 Vereine haben wir in Asla. Zum Beispiel einen whisky Also sehr gute Vereine, muss man sagen. Und... Das macht Spaß hier mit den Leuten zusammenzuarbeiten in Asla. Viele Möglichkeiten, viele... Ja, was macht die Gemeinde aus? Als ich hierher kam, da war, gab es eine starke Kerngemeinde, viele ehrenamtliche Mitarbeiter, also wirklich richtig, richtig viele. Und das hat sich verändert. Und das verändert sich immer schneller in Asla. Und jetzt habe ich sehr viele Beerdigungen. Unsere Demografie ist schlecht. Die jungen Leute gehen weg aus Asla, ganz massiv. Viele ziehen wieder nach Asla zu, aber das sind nicht alles Evangelische. Wir schrumpfen, aber die anderen Gemeinden schrumpfen noch schneller. Naja, weiß ich nicht. Ja, aber es sind immer noch viele Möglichkeiten in Asla. Und das ist irgendwie meine Heimat geworden. Verrückt. 25 Jahre. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wenn ich dann mal in zehn Jahren oder so in Ruhestand eintrete, dass ich hier dann weggehe. Die Aslacher Gemeinde. Okay,
0: dann haben wir jetzt noch die letzte Frage. Und zwar, was wünschst Du Dir denn für die Zukunft? Für die Gemeinde, für die christliche Kirche, deinen Beruf und natürlich für Dich?
1: Ja, vier Fragen ich habe das, glaube ich, verstanden, für meine Kirchengemeinde, für die Zukunft, wünsche ich mir, ja, dass wir lebensfähig und handlungsfähig bleiben, auch wenn wir schrumpfen, wenn wir nicht mehr wachsen, dass wir, ja, dass wir lebendig bleiben, dass wir nicht irgendwie alte Sachen hinter uns herschleppen, die längst nicht mehr funktionieren, dass wir halt das, was, was abgeschlossen ist, dass wir das auch abschließen und dass wir noch fähig sind, neue Sachen anzufangen, in der Kirchengemeinde, dass wir eventuell uns zusammenschließen mit anderen Gemeinden, um, um unsere Stärke zu behalten, dass wir vor allen Dingen auch offen sind für neue Ideen und für, für Menschen, dass, wir, ähm, dass es nicht so schwer ist, bei uns Kontakt zu finden, dass man irgendwie leicht reinrutscht bei uns, das würde ich mir wünschen, ja, für unsere Kirchengemeinde Asla, Gutes Klima, einen guten Geist wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Engagierte Mitarbeiter. Das nächste war, was wünsche ich mir für die Kirche? Also genau, die christliche Kirche, den christlichen Glauben. Die christliche Kirche. Es ist ein furchtbarer Relevanzverlust zu beklagen. Den Menschen ist Kirche nicht mehr so wichtig. Oh ja, wie das mal noch vor zehn Jahren der Fall war, oder vor 50 Jahren oder 100 Jahren. Kirche hat keine, keine Gewalt über die Menschen, das ist ganz deutlich. Aber dass Menschen Kirche eben als Hilfe wahrnehmen und sagen, ja, Kirche, das, damit kann ich was anfangen, das hilft mir für mein Leben, das kann ich gebrauchen, dass Menschen da einen Zugang haben. Das wünsche ich mir für den christlichen Glauben, dass, sie, dass, der, dass die christliche Kirche dass die Menschen nützen kann, dass sie einen sinnvollen Dienst leistet. Kirche braucht man ja nicht, wenn, wenn es nicht, niemandem hilft. Nicht? Gott braucht keine Kirche. Die Menschen, dass die die brauchen können, das wäre gut. Ich glaube, wir brauchen die Kirche unbedingt, wenn es uns schlecht geht, aber mindestens brauchen wir den christlichen Glauben, wenn es uns gut geht. Also, dann, das stärkt das doch, das vertieft doch die Existenz. Ganz klar. Was wünsche ich mir für die Zukunft von. Deinem Beruf. Von meinem Beruf, vom Pfarrberuf. Ja. Oh, das ist eine schwierige Frage. Der Pfarrberuf ist wahnsinnig vielgestaltig und bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Also es gibt Schulpfarrer und Krankenhausseelsorger und Sportpfarrer und alles gibt es. Und äh, aber ich wünsche mir eigentlich, dass das so bleibt dass der Pfarrberuf nicht sowas was acht Stunden mäßig ist, fünf Tage die Woche, dass man da seine Dienste ableistet und den Job erledigt, sondern dass da immer noch Menschen sind, die das mit Herzblut und Freude machen und sagen, das ist meine Bestimmung und ich will, will dafür brennen und bin begeistert dafür. Das fände ich gut, so einen Pfarrberuf. Ja, eine pure Wissensvermittlung, ich glaube, das ist nicht nötig. Dafür kann ich googeln oder was, da brauche ich keinen Pfarrer für, wenn ich irgendwelche Sachen lernen will oder was, das, das geht. Aber Pfarrer, die wirklich das Leben mit den Menschen feiern wollen, ich glaube, das ist wichtig. Das, das wünsche ich mir, dass es solche Pfarrerinnen und Pfarrer gibt und dass die in dieser Kirche leben und arbeiten können. Na ja. Die letzte, allerletzte Frage. Genau, was wünscht ihr für deine Zukunft? Meine Zukunft? Ich. Oh, das sind auch schwere Fragen, sag mal. Was wünscht ihr euch denn für eure Zukunft? Sag mal und so als Jugendmitarbeiter.
0: Na, ein Bauernhof mit ganz
1: vielen Kühen natürlich. Ach so, das war klar. <lacht> natürlich. Ich will in Wahrheit, dann will ich, will ich ähm, eigentlich keinen kein großes Haus, eine kleine Wohnung wäre mir eigentlich lieber. Ich, ich will nicht viel Zeugs haben. Ich will, ach, ich will Zeit haben und will mit den Menschen zusammen sein. Vielleicht sollte man, sollte man noch mal mehr mit dem Kindergarten zusammenarbeiten, so mit kleinen Kindern. Das habe ich nie richtig gemacht. In den ersten fünf Jahren meines Dienstes habe ich mit den Vorschulkindern gearbeitet. Das war auch cool. Biblische Geschichten erzählt. Einmal Einmal kamen die mit einer Videokamera und haben uns gefilmt, wie wir uns alle über den Boden gewälzt hatten. Mit den kleinen Kindern haben wir Arche Noah gespielt, wie die Schlangen in die Arche reingehen. Das war echt, Die Leute haben sich ja gedacht, wir sind vollkommen wahnsinnig. Aber das war so lustig. Das ist aber schon wieder ganz lange her. So mit kleinen Kindern zu arbeiten, kann ich mir gut vorstellen. Wenn mein Enkelchen noch ein bisschen älter wird, das ist das Schöne, nicht? Also als Pfarrer hast du alle Möglichkeiten. Seniorenarbeit, Sterbebegleitung oder, ähm, oder eben mit Kleinkindern arbeiten oder mit Jugendlichen. Alles möglich. Muss mal gucken. Was gebraucht wird, was du kannst und was du willst. Ja, ich wünsche mir noch viel Zeit. Ja, Ein, vielen Dank, dass ihr mich interviewt habt. Das fand ich nett.
0: Sehr gerne. Hast du denn noch letzte Worte, die wir noch mit aufnehmen sollen?
1: Na, ich will ähm, ich würde mir ja wünschen, ähm, dass der Taron interviewt wird, gerade was da Flutgebiete angeht. Also das fände ich jetzt eigentlich aktuell spannender.
0: bei weil unser Fahrrad das vorhin schon angesprochen hatte, wie war es da im Flugkatastrophengebiet? Ähm, es ist super, super surreal und ich hatte auch echt, Emi, jetzt zwei, drei Tage ist es mir total schwer gefallen, wieder hier anzukommen und ich glaube, es ist immer noch super schwer, weil es einfach so surreal ist und es fühlt sich einfach an wie eine ganz andere, wie eine ganz andere Welt. Also, da ist ja echt gar nichts mehr. Das sieht so ein bisschen aus, wie man das aus so einem zombie apokalypsen film kennt. Also überall ist Staub und Schlamm und ähm, kein Haus steht mehr, wie es stand und Autos, die irgendwo im, auf dem Baum liegen oder im Haus drin stehen und eben Häuser, die nicht mehr da sind, wo sie sind. Und ähm, überall, also es gibt da in dem Ort, wo wir waren oder wo wir stationiert waren, gibt es gerade nur noch eine Brücke, die äh, irgendwie funktioniert und alle anderen Brücken sind halt eingestürzt. Das heißt, alles muss über diese Brücke. Irgendwie fünf Meter weiter, so also gefühlt, ist wieder eine normale Zivilisation, wo irgendwie Menschen feiern gehen oder ins Kino oder Film anschauen. Und das ist einfach eine super surreale Situation. Wo war die heruntergebracht?
1: Ich darf auch was fragen. Nein,
0: ja, genau, da war praktisch waren verschiedene Einheiten vom Katastrophenschutz. Und wir hatten da Verpflegung. Und sind dann nach Aweiler reingefahren und haben da dann Ahrweiler. praktisch genau unseren Dienst gehabt. Also Teile von uns. Wir waren ähm, aus Hessen, wir waren als Transportgruppe unterwegs. Also Katastrophenschutz ist ja ganz spezifisch unterteilt beim DRK und wir waren jetzt als Transportgruppe äh, da untergebracht mit, ich glaube, 140 oder so ja, anderen Leuten aus Hessen und wir waren halt überall so ein bisschen stationiert.
1: Habt ihr Kontakt mit Betroffenen gehabt?
0: Genau, ja. Also ich mit meiner Gruppe, wir haben den Regelrettungsdienst so ein bisschen übernommen. Also es sind normalen Rettungsdienst gefahren an dem Ort, weil da natürlich die Kapazitäten völlig äh, überstrabaziert waren. Und da haben wir natürlich Menschen ins Krankenhaus gefahren oder zum Arzt oder haben die eben verarztet. Und da hatten wir schon ziemlich viel Kontakt zu Menschen aus der Gegend. Wie haben die auf
1: euch gewirkt?
0: Waren die traumatisiert? oder? Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil das ja noch alles super frisch ist und ähm, also wir haben jetzt einen jungen so Mann gefahren, der war super klar und der war auch irgendwie so ganz so, ja, es ist halt alles, es kommt noch nicht wirklich an. So, man ist halt so in diesem Floh drin und die sind halt gerade auch super viel überlastet an Arbeit. Also die ja. ähm, sind acht Stunden dabei, irgendwie die Keller auszuräumen oder Sachen zu machen und um dann auch eben Freunden zu helfen oder Familie zu helfen oder anderen Menschen zu helfen. Das heißt, sie kommen selber gar nicht zur Ruhe, um das irgendwie, glaube ich, zu verarbeiten, zu verkraften, was da passiert ist. Aber er hat eben auch erzählt, es war ja an dem Wochenende auch wieder der Starkregen ange, dass da auch eine Freundin von ihm voll den Nervenzusammenbruch hatte, als sie erfahren hat, dass es wieder regnen soll, weil das natürlich schon super belastend ist. Oder auch eine, die erzählt hat, sie war jetzt irgendwie seit vier Tagen nicht mehr zu Hause, weil sie war bei einem Freund, als es passiert ist, und ist dann einfach nicht mehr nach Hause gekommen, weil es einfach kein, also es gibt ja die Straßen nicht mehr und die Wege nicht mehr. Und genau, also es war schon irgendwie super
1: erschreckend. Ich finde das voll gut, dass du da Dienst geleistet hast. Das finde ich wirklich... Ich träume immer davon, wenn, wenn Leute in Not sind, dann hin und helfen. Und du machst das einfach so. Super, <lacht> ja. finde ich echt gut.
0: War auch, also ich glaube, ich hätte es auch sehr bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber auf der anderen Seite ist es auch, es ist auch sehr schwer gefallen, wieder zu gehen, weil du einfach denkst, also wir, wir sind ja wieder zusammen abgerückt und wurden jetzt abgelöst praktisch von anderen Einsatzkräften, weil wir natürlich auch alles nur ehrenamtliche Helferinnen sind und genau. Und das war eigentlich schon schwer zu sehen, okay, da ist noch so viel Leid und da ist noch so viel zu tun und man selber fährt aber wieder so in das normale Leben und in den Luxus, den man gewöhnt ist. So, ich glaube, wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre, glaube ich, noch unten geblieben, weil das irgendwie dann nochmal einfacher ist, wenn du da bist und sagst, okay, ich bin da und ich kann helfen, wie wenn du jetzt wieder hier bist, so in dieser Normalität in
1: Anführungsstrichen. In unseren Gottesdiensten haben wir dafür gebetet, dass du bald wohlbehalten zurückkommst. Ja, das hat auf jeden Fall das funktioniert. Hat, hat funktioniert. Aber ja, Boah. heftig. Und würdest du nochmal fahren, wenn du gefragt wirst? Auf jeden Fall. Also wenn du
0: mich fahren lasst, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall schon auch sehr hart. Also wir haben sehr, sehr wenig geschlafen und nicht gut geschlafen. Und wir waren halt natürlich auch den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Und das ist ja schon heftig, was man irgendwie erlebt, auch so die Schicksale, also es geht ja nicht so spurlos an einem vorbei und ich glaube, so an dem Tag, wo wir zurückgefahren sind, hätte ich ja auch in den ganzen Tag einfach nur heulen können, weil das so schrecklich ist, was man erlebt oder auch sieht und mitbekommt, so wenn man auch irgendwie erfährt, okay, da vor mir, da werden irgendwie, sind Leichen untergebracht, wo noch nicht zugeordnet werden können oder irgendwelche Menschen, die da waren, die suchen noch nach ihren Angehörigen und es ist noch gar nicht klar, ob die da sind und ganze Ex- also das Macht ja auch einen was, wenn man sieht, dass da ganze Existenzen irgendwie zerstört werden und sowas. Und sehr beeindruckend, da die ganzen Fahrzeuge zu sehen. Das war ja irgendwie nur Rettungsfahrzeuge und Rettungshubschrauber und Hubschrauber von der Bundeswehr. Das war schon also sehr, sehr surreal und ein ziemlich krasses Bild. Und das war sie, die zweite Folge unseres Podcasts in der Kirche. Dem super coolen Podcast der evangelischen Jugendarbeit mit Daniel und mit mir Taro. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das nächste Mal sprechen wir über den Film, was Gott zusammenfügt. Bis dahin, bleibt behütet.